0: Muss ich den Colin Krausch noch mal zitieren? Er nennt das die Politik des nostalgischen Pessimismus. Die Politik des nostalgischen Pessimismus. Die handelt äh, aus meiner Sicht äh, sehr verantwortungslos mit einem Versprechen, dass man, dass man die Gesellschaft in eine Zeit zurückführt, äh, quasi wo verschiedene Probleme noch nicht da
1: waren. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Die ÖVP steckt im Abwärtsstrudel. Traut man den jüngsten Umfragen? So so haben sich mehr als 40 Prozent der Wähler von der Partei verabschiedet. Man rangiert wieder an dem Punkt, an dem Sebastian Kurz die Partei 2017 übernommen hatte. Aber auch 37 Jahre an der Macht im Bund und in manchen Bundesländern durchgehend seit 1945 haben Spuren hinterlassen. Spuren in Form von Affären und einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der umgangssprachlich den griffigen Titel ÖVP-Korruptionsausschuss trägt. Parteiobmann, Anführungszeichen Mr. 100%, Karl Nehammer, steht unter enormem Druck, denn auch der Koalitionspartner Grüne ist unter die 10%-Marke gerutscht und hat ebenfalls rund ein Drittel der Wähler verloren. Quo vadis ÖVP? Wohin geht es mit der ÖVP, kann man nur sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Für die heutige Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs bin ich nach Lustenau gereist und freue mich, ein ÖVP-Urgestein und einen persönlichen Freund aus gemeinsamen Schultagen begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Kurt Fischer. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere lange Freundschaft erklärt auch das heutige Du in dieser Sendung. Lieber Kurt, würdest du dich bitte vorstellen?
0: Ja, zuerst einmal danke Thomas für die Einladung zum Interview. Ja, mein Name ist Kurt Fischer. bin noch 58 Jahre alt, äh, und bin seit 2010 Bürgermeister hier in Lustenau und bin seit dem Jahr 2000, also quasi mit dem Millennium, in die, damals in die Kommunalpolitik eingestiegen, war dann von 2004 bis 2014 auch im Vorarlberger Landtag, habe also auch diese Ebene intensiv und live erlebt aber vielleicht wird uns ja auch das Gespräch noch im Bereich führen. Ich rede ja schon von politischen Funktionen. Ich habe immer versucht, dass ich mich persönlich nicht reduzieren lasse, dass ich mich selbst nicht reduziere auf die politische Funktion, was beim Bürgermeister nicht, nicht unbedingt einfach ist. Aber vielleicht, so, um mit einem Zitat aus hankes am Felsfenster morgens zu sprechen, von dem, was die anderen nicht wissen, lebe ich. Und das meine ich jetzt aber äh, zutiefst persönlich, das kann man ja auch in ganz anderen Tonarten in, 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 heutzutage, wenn es um politische Transparenz geht, hören. Aber ich würde sagen, von dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich auch. Und das ist vor allem auch, das ist ein, eine, eine wichtige Oase für mich und ein Erholungsraum und eine Homebase. Das ist vor allem meine Familie und natürlich auch meine persönlichen Interessen und Hobbys, sofern ich dafür Zeit habe.
2: Was waren deine persönlichen Beweggründe, in die Politik zu gehen?
0: Ich hatte das überhaupt nicht geplant. Ich war im Bildungsbereich tätig, zuerst am Gymnasium in Dornbirn. Dann, in einem, in einem sozusagen einem kleinen Gründungsteam, haben wir das Gymnasium in Lustenau gegründet. 1996 mit einem ganz kleinen Team begonnen, in provisorischen Räumlichkeiten. Eine unvergessliche Gründer- oder Pionierszeit. Und da ist mir natürlich die eigene Gemeinde näher gekommen. Es war nicht nur meine Wohngemeinde, sondern auch die Gemeinde, wo ich dann tätig war, pädagogisch tätig. Und da wurde ich angeredet, kurz vor der Gemeindewahl 2000, ganz kurzfristig, ob ich mitarbeiten möchte, insbesondere im Bildungsbereich. Und angeredet habe ich, ich war damals parteifrei, ich war nicht irgendwie bei einer, deklariert bei einer Partei, und gefragt hat mich die damalige ÖVP, ob ich auf ihrer Liste kandidieren würde. Und insofern ist das recht zufällig passiert. Wir haben uns dann da getroffen, bei der Carmen Sachs leider viel, viel zu früh verstorben. Wunderbare, wenn man es klischeehaft sieht, überhaupt keine Parteipolitikerin, sehr, sehr offen, Sie hat dann das Sportressort übernommen. Und ich, völlig überraschend, bin nicht nur Gemeindevertreter geworden, sondern Gemeinderat. Also ich bin gleich als Gemeinderat für Bildung eingestiegen.
2: Wenn du deine Politik jemandem erklären müsstest, der dich nicht kennt, was wären so diese zwei, drei politischen Projekte, die du als deine Leuchttürme bezeichnen würdest?
0: Ich glaube, das, das liegt jetzt nicht äh, daran quasi in welchem Themenbereich ich eingestiegen bin, sondern daran, dass ich, äh, seit ich die Möglichkeit bekommen habe, im Jahr 2000 zu gestalten, und das war eigentlich eine, wirklich ein breiter Gestaltungsraum, auch in einer finanziell gut aufgestellten Gemeinde, das muss man auch dazu sagen, tut man sich natürlich leichter zu gestalten. Ähm, das ist äh, die Bildungspolitik im weitesten Sinne. Man kann es ruhig auf den Punkt bringen äh, mit einem, Zumindest mit einem Claim oder einem Voradelberg sein Markenclaim, an dem ich äh, im Kernteam mitarbeiten durfte, vor nicht allzu langer Zeit, als es um die Marke Voradelberg ging. Da ist ja der Anspruch oder der Claim, äh, wir möchten unser Land entwickeln zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche. Leider hat man da dann eine Jahreszahl dazu gemacht, das war eigentlich bei uns im Kernteam äh, kein Thema. Also 2035, ich, ich erwähne es nur, weil das immer zusammen auch kommuniziert wird, für mich ist das im besten Wortsinn eine konkrete Utopie. Das heißt, ein, 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 ein Fernziel, ein, ein motivierendes Fernziel für die politische Arbeit. Das heißt, Lustenau, wenn ich bei Lustenau bleibe, und das gilt natürlich für die Region. Wir sind ja eingebettet, eingebettet in eine mit engen Beziehungen, auch, insbesondere im Rheintal natürlich. Aber ich, ich, ich fokussiere jetzt auf Lustenau, dass wir uns entwickeln zu einem chancenreisten zu einem chancenreichen, lassen wir mal den Superlativ zu einem chancenreichen Lebensraum für Kinder, für Jugendliche. Und ich bin zutiefst, zutiefst der Überzeugung, dass ähm, das ja nicht eine Fokussierung ist auf äh, bestimmte Generationen, auf einen jungen Teil der Bevölkerung, sondern dass das ausstrahlt für alle Generationen. Also wenn uns das gelingt, hier ständig uns einem, ich nenne es noch einmal bewusst, einem utopischen Fernziel uns anzunähern, Uh, und, und ständig uh, in, in den Nahzielen, in unseren aktuellen Aufgaben darauf reflektieren, wie wir hier uh, weiterkommen, uh, wie wir in Wirkung kommen, dann glaube ich, ist, ist, ist das eigentlich die schönste Motivation für das politische Handeln. Und ich habe da sehr viel von Ernst Bloch gelernt, nicht nur, weil ich, jetzt, als ich die Utopie erwähnt habe oder diese Hoffnung, dass uns das gelingen wird, sondern... Ich habe viel von ihm gelernt, dass wenn man diese Fernziele nicht hat, dass, wie er es einmal schön ausgedrückt hat, dann fällt die Spannung, dann fällt die Erregung, dann fällt der Wille, dann fällt die Begeisterung, dann fällt auch die Leidenschaft, sich im, im, im täglichen Handeln, im politischen Handeln äh, für, dieses, für diese großen Ziele Einzusetzen und insofern spricht er auch bewusst immer von einer konkreten Utopie, die immer natürlich in der Gegenwart, im gegenwärtigen konkreten Handel auch vermittelt ist.
2: Das, das heißt sozusagen die Vision, die Langfristigkeit der Politik als zentrales Element für den politischen Erfolg. Wenn man sich die politische Landschaft heute anschaut, dann hat man das Gefühl, dass eher das Gegenteil herrscht, nämlich die mediale Sekundenbruchteilsaufmerksamkeit als Maxime der, des politischen Handelns. Wie funktioniert das? Weil du bist ja auf Twitter zum Beispiel sehr aktiv. Wie bringt man sowas zusammen?
0: Die Erwartung, dass die sozialen Medien mit, mit, mit dem freien Zugang für jede und jeden die Demokratisierung befördern würden und, und sozusagen äh, ja auch im, im Medienbereich demokratisierend wirken würden. Ich glaube, da sind wir längst desillusioniert äh, und auf den Boden der Realität äh, angekommen. Ich glaube, wir können uns noch gar nicht ausmalen. Die, die Eule der Minerva äh, hat noch lange nicht zum Flug angesetzt. Wir können uns nicht einmal ausmalen, äh, was das wirklich mit uns machen wird, auch mit unserer, äh, mit unserer mit unserer Gesellschaft, auch mit der, mit der politischen Kultur. Aber Tatsache ist, dass, dass es in Wahrheit zu einer Privatisierung der Öffentlichkeit kommt. Und, und zwar insbesondere zur Tatsache, dass Superreiche, nicht zuletzt die, die die Plattformen betreiben, diese, diese öffentlichen Räume besetzen, benutzen, knallhart neoliberal verwerten. Trotzdem glaube ich, muss man mitspielen darin oder ich, 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 ich habe mich wie soll ich sagen, dazu, dazu entschieden. Ich lasse mich da nicht davon abhalten. Und trotzdem muss man sich ständig die Frage stellen, was, was will man eigentlich mit der Präsenz da bewirken? Ist das eine Selbstdarstellung? Wird man zum, ist das eine Mischung aus, aus wie es Günther Anders einmal gesagt hat, aus, aus Spitzel und Exhibitionist? Man, man, man folgt. Anderen, man wird verfolgt, man wird gefolgt, sagen wir es so einmal neutraler. Was, was hat man vor in dieser, in dieser wie auch immer, gearteten Blase, die man ja auch eigentlich gar nicht überschauen kann. Also für mich natürlich mit starkem Fokus auf österreichische Netzwerke. Es ist ein Künstlererfahrungsraum zum realen Erfahrungsraum in der Kommunalpolitik, im, im sozusagen im echten Leben. Und es ist aber auch ein guter Ort für Netzwerke, weil ich das Thema... Chancen für Kinder, für Jugendliche, diese bildungspolitischen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen, die sind ja auch immer sozialpolitische Fragen, weil ich das angesprochen habe. Da gibt es auch wirklich gute Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Du hast von Leuchttürmen gesprochen. Ich bin wirklich weniger stolz als dankbar, dass wir in Lustenau seit jetzt dann fast zehn Jahren das einzige deutschsprachige, Chapter, wie Dave Eggers das, das nennt, äh, haben von einem Projekt, das er in San Francisco gestartet hat und selber ausprobiert hat, nämlich äh, ein Projekt, wo ein Netzwerk an engagierten Menschen, äh, Kinder und Jugendlichen Zeit schenken und sie zum Anregen, äh, Sprache zu produzieren, Texte zu produzieren, zu reflektieren, zu philosophieren. Äh, die Texte werden auch äh, veröffentlicht werden, ähm, nicht irgendwie auf einem Kopierer kopiert, sondern es entstehen Bücher, es, ent äh, es entstehen Textsammlungen, es entstehen Theaterstücke, äh, Songs werden geschrieben und, und und. Und da haben wir das Wort in Lustenau, das zu diesem internationalen Netzwerk gehört, dass in allen großen europäischen Städten äh, gibt es solche Chapters äh, in Dublin, in London, in, in Kopenhagen, in Amsterdam, in Turin, in Florenz und eben auch Zluschnow. Ähm, und dass, dass uns das möglich war, dass wir in London so ein Chapter nicht nur besichtigen durften, sondern dass wir einen Workshop dort machen durften 2000, äh, 2012 im Herbst. Äh, das ist entstanden durch die Möglichkeiten in Kontakt zu treten, nämlich über Twitter mit dem damaligen Team. Insofern äh, nützt sich das bis heute hoffentlich weniger zur, zur politischen Selbstdarstellung oder, oder gar zum Politmarketing, sondern auch für diese... Für diese Arbeit, wo ich das Glück habe als Bürgermeister, dass ich mit, mit vielen Netzwerkpartnerinnen und Partnern in Lustenau auch Dinge umsetzen darf und kann.
1: Das Wort ist ein spezieller und inklusiver Ort in Lustenau wo Erwachsene Kindern ihre Zeit schenken und versuchen ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Die Sprache steht im Mittelpunkt des Miteinanders. Kreative Potenziale werden geweckt, Ideen gewonnen und nicht selten aus diesem Zusammenspiel gute Produkte hervorgebracht. Das Wort bietet einen Raum, in dem Kinder abseits der Fehlerkultur schreiben, erzählen, scheitern, Lösungen finden, Ideen entwickeln und ins Tun kommen können. Begleitet von ehrenamtlichen Erwachsenen lernen sie, was sie gut können, entwickeln neue Fähigkeiten, werden gestärkt, lernen voneinander und miteinander. Das Wort bietet ein buntes Angebot an Workshops in den Ferien und in der Freizeit und setzt Projekte mit Schulklassen um. Als dritter Ort ist Wort Raum für Begegnung. Das Café und die Veranstaltungen sind für alle offen und bieten Möglichkeiten des Austausches und Berührungspunkte mit Menschen, die sich sonst vielleicht nicht treffen. Das Wort ist inspiriert von Dave Eggers 826 Valencia, einem kreativen Schreibzentrum, das der amerikanische Schriftsteller 2002 in San Francisco gegründet hat. Das Projekt war so erfolgreich, dass es in den USA viele Nachahmer fand. Die Marktgemeinde Lustenau und das Land Vorarlberg unterstützen die Grundstruktur des Vereins. Zusätzlich bemüht sich der Verein um Förderungen von verschiedenen Geldgebern für einzelne Projekte.
2: Was sind so die Grundwerte deiner Politik, wenn, man, wenn du die benennen müsstest?
0: Ich glaube, grundsätzlich ohne irgendeinen äh, Pathos, aber ich glaube, grundsätzlich äh, ist es einmal schon eine, ein, ein Zugang oder eine Entscheidung oder ein, eine Haltung, dass es in der Politik auch um, um, um Werte und durchaus auch um Moral geht, dass es auch darum geht, wie Günther Anders einmal gesagt hat, dass wir eine, eine moralische Fantasie halt entwickeln, dass wir da persönlich, da geht es jetzt nicht um eine Partei oder um eine Bewegung, dass wir persönlich äh, darum ringen müssen, was heißt es, ein moralischer Politiker zu sein äh, und nicht äh, in, in, in der Unterscheidung von Kant ein, ein, ein äh, politischer Moralist. Und da... Muss man immer wieder in den Spiegel schauen, in, in, um bei dieser kantischen quasi Dialektik oder der Gegenüberstellung zu bleiben, äh, wie das gelingt? Setzt man moral quasi moralisierend ein äh, oder versucht man in, in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern auch ähm, zu werten, zu stehen, Werte auch äh, zu entwickeln, auch über diese Entwicklung zu lassen? Es gibt ja keine, kein. Äh, kein äh, statisches äh, Repertoire an Werten, also, die man also aus, einer Art aus einer politischen Trickkiste äh, holt.
2: Wir haben äh, in einem der letzten Nachtclubs den Eran Berg im Studio gehabt. Ja. Er macht ein partizipatives Projekt äh, an der äh, Johannes Kepler Universität in Linz. Äh, er hat das in vielerlei Hinsicht gemacht. Er hat dieses Thema Kunst, Kultur, verbunden mit verschiedensten Themen, in diesem Fall Wissensvermittlung. Und das funktioniert. Die Leute machen mit. Sehr viele Leute machen mit, auch an Punkten, wie zum Beispiel im süditalienischen Lecce, wo man das überhaupt nicht erwartet hat. Gibt es da irgendwelche Beispiele aus der Kommunalpolitik, die auf dieser Ebene ansetzen?
0: Jetzt komme ich noch einmal zur Bildung, aber im weitesten Sinne zu Bildungsprojekten. Wir haben in Vorarlberg 2011 wir durften das erste Caritas Lerncafé in Vorarlberg eröffnen, unweit 150 Meter Luftlinie vom Rathaus. Und aus dieser Erfahrung innerhalb von wenigen Monaten bin ich dann auf die Suche gegangen nach internationalen Projekten, wo Schule, wo Bildung, schlussendlich die Kinder von der Zivilgesellschaft aus, außerhalb der Schule gestärkt werden in Fähigkeiten, die sie für die Schule elementar brauchen. Das ist vor allem die Sp Sprachreflexionsfähigkeit. Und wir hatten kürzlich eine Finissage einer zutiefst berührenden Ausstellung bei uns in Lustenau, der aller mittlerweile 14 Lerncafés. In dieser, also seit 2011 sind dann 13 dazugekommen, das 15. ist jetzt gerade in, in, in Planung. Und die Ausstellung der Kinder und Jugendlichen, wo Kinder und Jugendliche äh, äh, mit bilderischen, künstlerischen Mitteln sich ausgedrückt haben, war, war zum Thema Lebensträume. Und wir haben zur Finissage geladen und die, unser Lerncafé und die Lerncafés haben Eltern auch gebeten, dass sie zur Finissage kommen und schauen, was ihre Kinder da, äh, wie sie sich ausgedrückt haben, was sie da gestaltet haben. Und es war, es war zutiefst berührend wie viele Menschen mit unterschiedlichsten äh, auch kulturellen Backgrounds ähm, gekommen sind ähm, und, und auch die Wertschätzung ihren Kindern gegenüber, aber auch diese, dieser Institution Lerncafé gegenüber ausgedrückt haben. Und in vielen Gesprächen ist es ganz klar geworden, es geht um dieses Interesse. Sie haben ein Interesse, ähm, dass ihre Kinder weiterkommen, dass sie die Schulabschlüsse schaffen, dass sie die Sprache lernen Uh, und, und, und. Uh, aber man braucht niederschwellige Angebote, leicht verständliche, niederschwellige auch in dem Sinne, die Lerncafés sind völlig kostenlos. Das Wort in Lustenau ist völlig kostenlos, die ganzen Programme. Wir haben seit unserem Start im Jahr 2014 neun Wochen, wir haben das ganze Jahr Programme mit Schulklassen, mit, mit Projektgruppen, aber wir haben vor allem im Sommer neun Wochen Workshops. Und die Teilnahme, auch wenn man da irgendwelche Mittel braucht, künstlerische Mittel, Materialien und so weiter, ist immer alles kostenlos. Ist also völlig barrierefrei. Und wir gehen auch ganz gezielt auf Communities äh, zu, ganz intensiv ab dem Jahr 2015. Menschen, die geflüchtet sind und, und zu uns gekommen sind äh, mit ihren Kindern. Jetzt auch wieder auf, auf die Menschen in der Ukraine. Wir hatten ein wunderbares Treffen kürzlich, sozusagen einen ein gemeinsames Frühstück, einen Brunch, einen Austausch im Wort. Und äh, wie gesagt, wenn man auf die Menschen zugeht, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, äh, sich zu beteiligen, dann und sie Vertrauen schöpfen und, und äh, äh, aus, aus Angeboten auf einmal ein Gesicht, die Angebote bekommen ein Gesicht, auch wir als Gemeinde, wir gehen in den Austausch, wir, wir sind nicht irgendwie der Bürgermeister äh, auf der Homepage, sondern wir sind, wir gehen in einen Austausch auf Augenhöhe, dann, dann gelingt das. Und insofern glaube ich auch, dass die kommunale Ebene eben äh, da den größten Handlungsspielraum, auch das größte Potenzial hat.
2: Das bringt mich auf die, auf die spannende Frage, wenn man sozusagen diese Konzepte, die, die einer Bildungspolitik oder dieser Bildungspolitik, an der du mitarbeitest, zugrunde liegen und sich dann das anschaut, was auf der österreichischen Ebene in deiner eigenen Partei, in der ÖVP passiert, dann hat man durchaus das Gefühl, da gibt es einen ziemlich großen Zielkonflikt. Wie geht man damit um?
0: Ohne, ohne von der eigenen, also jetzt in dem Fall im Sinne deiner Frage, von der Bundespartei und abzulenken, ich glaube, die, die wichtigste Frage, äh, und, und da ist äh, zugegeben, das Bild, das sich zurzeit ergibt, äh, da rede ich jetzt nicht als, als äh, Bürgermeister, ich versuche mich, äh, oder ja, nähere mich dem als Bürger, der auch viel im Gespräch ist mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, äh, unterschiedlicher Alters. Anknüpfen an, unser, an unseren bisherigen Gesprächsverlauf, es fehlt der es fällt überzeugend das Vertrauen, dass in, in wichtigen Fragen unserer Zukunft, und das heißt auch der Zukunft unserer Demokratie, unseres äh, friedlichen, guten Zusammenlebens, dass, dass diese, die wichtigen Ziele, ich nenne es nochmal Fernziele, dass die nicht im Fokus sind. Und dass, dass das, was uns auch in Voradelberg... Bleibe ich mal bei unserem Land und bei unseren Entwicklungen, die sind ja nicht viel anders in, in den anderen acht Bundesländern, da ist natürlich eine große Sorge, vor allem die Schere zwischen Arm und Reich. Intensiviert oder mit einem Katalysator, den wir kaum in den Griff bekommen, bei uns jetzt, jetzt bleibe ich beim Rheintal, beim unteren Rheintal, diese explodierenden Bodenpreise, die sich natürlich niederschlagen auf, also wer sich, auf die Frage, wer kann sich überhaupt noch Eigentum leisten, aber viel mehr und mit einer viel größeren Betroffenheit sicherlich auch im, im Bereich der Mieten. Das jetzt kombiniert mit der Teuerung insgesamt im Lebensmittelbereich und, 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 das ist eine Situation, wo, und das soll jetzt nicht ablenken von Aufarbeitungsaufwänden äh, in, in, in unterschiedlichster Form, aber wo natürlich die Leute dringend, und wenn ich jetzt das sage, das Gefühl, sie sollten eigentlich zu Überzeugung kommen, dringend das Gefühl haben sollten und, und Vertrauen äh, haben sollten, dass die Politik mit allen Grenzen der wahrscheinlich der, der Handlungsmöglichkeiten äh, alles tut, äh, innerhalb dieser Grenzen, und die sind dann doch weiter, als vielleicht manche das gleich einmal vorentscheiden, dass, dass wir alles tun müssen, um, um hier in Wirkung zu kommen. Da, da kann ich aber gleich anknüpfen. Oder? Das, das Ganze ist ja eng verbunden. Diese sozialpolitischen Fragen eben mit Fragen der Chancen, mit der Bildungspolitik. Und was wir da auch chancenmäßig heute nicht leisten, das haben wir dann sozialpolitisch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da haben wir in, in dem Bereich dann äh, zu handeln. Also das, was wir da jetzt nicht investieren, äh, da haben wir Kosten also die Rechnung bekommen wir dann in, in, in der nahen und ferneren Zukunft. Und dann gibt es natürlich noch Bereiche, die auch auf kommunalpolitischer Ebene extrem herausfordernd sind. Das ist äh, der Personalmangel und die ganze Situation im Pflegebereich mit allen Anstrengungen, die wir da äh, äh, versuchen, auch, auch, auch durchaus im Recruiting als, als Gemeinde. Wir haben diesen wichtigen Bereich äh, nicht privatisiert, das ist bei uns ein gemeinnützige äh, Gesellschaft, 100 der Gemeinde. Das ist, unsere, das ist unser Bereich, äh, wo wir verantwortlich sind, äh, nicht nur in der Finanzierung, sondern insgesamt. Und äh, ich glaube, diese Situation, äh, da darf man dur durchaus, äh, ja, durchaus Angst haben, äh, wie sich das noch entwickeln kann. Ähm, eine eine Situation, die, wir müssen davon ausgehen, dass sich das zuspitzen wird, noch weiter zuspitzen wird. Ich sehe kein Dagegenhandeln, wo man jetzt sagen kann, das wird jetzt in den nächsten Jahren, das wird die und die Verbesserungen geben und das ist eine riesige Verantwortung. Natürlich tut man sich leichter auf kommunaler Ebene, das ist überschaubarer und deshalb bin ich immer sehr zurückhaltend, ich, ich, ich fokussiere sehr stark auf meinen meine persönliche Tätigkeit mit meinem Team der Verwaltung, auch mit dem Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik, ich fokussiere da wirklich sehr auf, auf, auf die Herausforderungen in Lustenau und die sind groß genug und gebe jetzt da keine klugen Ratschläge, aber als Bürger äh, äh, bin ich zu tief besorgt, äh, was für einen Schaden die Demokratie nehmen kann, aber das heißt natürlich, das ist ja auch nur abstrahiert, äh, äh, was für eine Betroffenheit ist bei vielen Menschen, geben wird auch in Zukunft noch verstärkt. Und die, die, schlimm, die, die berührendste Betroffenheit äh, ist für mich sicherlich die Kinderarmut. Ich sage noch einmal, Wenn man sagt, man will chancenreicher oder chancenreichster Lebensraum für Kinder werden, dann, dann, ist, äh, dann, ist, äh, dann muss Kinderarmut, der Kampf gegen die Kinderarmut muss zu oberst sein auf der politischen Agenda und da gibt es keine einfachen Lösungen, das ist klar. Aber das ist ein, 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 muss ein zentrales, ein zentrales Handlungsfeld auf allen Ebenen sein.
1: Lustenau ist mit 23.579 Einwohnern die einwohnerreichste Marktgemeinde Österreichs und liegt im Westen des Bundeslands Vorarlberg am Alpenrhein. Ein Schriftstück unterzeichnet in Lustenau im Jahr 887 vom karolingischen Kaiser Karl III. stellt die älteste erhaltene urkundliche Erwähnung des Namens Lustenau dar. Bis 1806 war Lustenau ein freier Reichshof des Heiligen Römischen Reichs. Erst 1830 kam es endgültig zu Österreich. Der Reichshof Lustenau war aufgrund seiner politischen Sonderstellung über Jahrhunderte hinweg vergleichsweise stark von seiner Umgebung abgeschottet. Erst ab 1837 wurden fremde Männer als Bürger aufgenommen. Aufgrund dessen hat sich in Lustenau ein markanter Dialekt entwickelt und erhalten, der sich von den anderen alemannischen Dialekten der Umgebung erkennbar unterscheidet. Wesentliche Abgrenzungsmerkmale sind vor allem häufige Triftonge, eingeschobene N und M in zahlreichen Wörtern, ein Ersetzen von Doppel-S durch CH, und eine Vielzahl von eigenen Mundartwörtern und eine auffällige Sprachmelodie. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vermischt sich der Lustenauer Dialekt zunehmend mit den Mundarten der Umgebung. Eine weitere Folge der jahrhundertelangen Eigenständigkeit Lustenaus ist die Dominanz einiger weniger Familiennamen. Die im Jahr 1806 gezählten 1.998 Einwohner verteilten sich auf lediglich 19 Familiennamen, die auch 1950 noch von 60 Prozent der Bevölkerung getragen wurden. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Verwendung vom Haus- oder Vulgonamen seit dem 17. Jahrhundert bis ins späte 20. Jahrhundert in Lustenau noch stärker ausgeprägt war als im restlichen Vorarlberg. Die bis ins 19. Jahrhundert agrarisch geprägte Gemeinde wurde im 20. Jahrhundert zu einem Zentrum der Vorarlberger Stickereiindustrie und ist heute eine wichtige Grenzgemeinde zur Schweiz und ein Industriestandort.
2: Höre ich da ein bisschen etwas heraus? das mir schon mal begegnet ist in einem Nachtclub mit dem Andreas Babler, dem Bürgermeister von Dreiskirchen, der ja ein persönlicher Freund von dir ist. Sozusagen da liegen auf kommunaler Ebene sehr, sehr gute Konzepte. Da gibt es die Vision, aber dieses Durchdringen sozusagen an die Spitze des, der Partei, das ja, will nicht gelingen.
0: Ich, ich, ich habe nicht den Anspruch und äh, ich glaube äh, ich habe nicht den Anspruch, zum jetzt ein, 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 ein Buch zu zitieren, das überhaupt nicht auf Bürgermeister von, auf der, in, der, in der Liga von Lustenau, in der Größe von Lustenau an, an, angespielt hat. If, if Mayors Ruled the World, will nicht, oder If Mayors Ruled Austria. Ich will nicht darauf anspielen, ich will überhaupt nicht den Anschein erwecken, wir hätten da irgendwelche Rezepte in Umsetzung, die einfach zu skalieren sind auf, auf, äh, auf die Bundesebene. Wobei man nie vergessen darf, weil ich gerade NRW erwähnt habe, die, es gibt viele deutsche Bundesländer, die einfach größer sind und zwar nicht, nicht nur geografisch, sondern äh, vor allem einwohnermäßig.
2: Vielleicht noch zur Erklärung für die Österreicher, die das nicht wissen, NRW ist Nordwärmlich-Schwalen und hat 16
0: Millionen Einwohner. Ja, ja gut, ich glaube gut 16 Millionen, also quasi fast, praktisch fast doppelte, doppelte Einwohner. Nein, ich glaube darum Darum geht es nicht, aber es liegen bei uns nicht irgendwelche skalierbaren Konzepte, sondern ganz im Gegenteil, es ist einfach ein Erfahrungsschatz da, auf der kommunalen, regionalen Ebene. Und ähm, für mich war da die Corona-Zeit eigentlich, äh, oder ist, ich traue mich da keine, keine Mitvergangenheit oder Vergangenheit, die Corona-Zeit ist prägend, weil äh, weil sich da gezeigt hat, in, in ganz besonderer Weise, wie wichtig äh, in unserem demokratischen System, auch im in, in Pandemie-Management, wie wichtig die kommunale Ebene ist. Die Erfahrung, wie man in einem Krisenstab, der vielleicht wie in Lustenau stark fokussiert hat, in, in echter Anwendung, in Einsätzen, zum Glück nicht in verheerenden Katastrophensituationen, aber im in, in echten Einsatz, und in, in, in intensiven Übungen und Vorüberlegungen insgesamt zum Katastrophenschutz, ähm, dass auf kommunaler Ebene da Erfahrung da ist und schlussendlich die Dinge auch umgesetzt werden. Und ich glaube, hier, äh, hier würde die, in, in so einem kleinen Land wie Österreich, hier würde die, also diesen Ratschlag äh, würde ich mir trauen zu geben, hier wäre die Konjunktiv einmal oder hier ist die Bundespolitik ohne Konjunktiv gut beraten, noch stärker äh, in wichtigen Fragen, die dann eigentlich schon in der Gesamtverantwortung bundespolitisch auch äh, sind, äh, stärker in den Dialog zu treten, äh, mit den Kommunen hinzuschauen, wie das geregelt wird. Also ich, ich, ich nenne jetzt ein Beispiel nochmal aus dem Bildungsbereich, dass in unserem Bildungssystem, das ja auch äh, immer stärker sich entwickelt zu Ganztagsangeboten. Ich kommentiere das gar nicht, weshalb das so ist, aber es ist ein, das ist ein reiner faktischer Zugang, dass dieser ganze Bereich Schülerbetreuung, Schülerinnenbetreuung, in dieser Art, in dieser Art und Weise geregelt wird, oder, oder dass man da so, ich sage es ganz klar, also so herumbastelt bei so einem wichtigen Bereich und in einem kleinen Land wie Österreich keine wirklich zukunftsweisende Gesamtstrategie inklusive klaren, aufgabenorientierten Finanzierungsplänen entwickelt. Das baden wir schlussendlich auf kommunaler Ebene aus. Ein anderes Beispiel, wir in Lustenau zahlen seit vielen Jahren, das sind wir wirklich in einer Vorreiterrolle auch ein Vorarlberg gewesen, wir haben an allen Pflichtschulen seit einigen Jahren Sekretariate eingerichtet Und die zahlen wir auch großteils selber. Und äh, wenn man das ernst nimmt mit den Chancen der Kinder, auch mit den Arbeitsmöglichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer, auch der Direktorinnen und Direktoren, dann gehört in einem Bildungsland eine administrative Unterstützung von Pflichtschulen, Volk, groß, großen, kleineren Volksschulen, Mittelschulen, zu einer, zu einer Grundausstattung. Und diese Dinge gehören ein für alle Mal geregelt. Und da muss insbesondere die demokratischste Schulform eigentlich, das ist die Schule, in die alle gehen, mit, mit, da gibt ein paar Privatangebote, aber der, ähm, das ist die, die Volksschule, die gehört bildungspolitisch in unterschiedlichster Weise äh, in den Fokus. Der Karl Jaspers hat einmal gesagt, wer hat eine Ahnung von der demokratischen Idee, äh, die in der Volksschule liegt. Und äh, ich weiß, dass... Das würde niemand bestreiten, aber die Frage ist, wenn man in den Spiegel schaut, wie steht's dann wirklich darum? Also wie, äh, wie das Bewusstsein, wie wichtig Frühpädagogik ist und, und auch die ersten Schuljahre, wie prägend, aber vor allem wie entscheidend, vorentscheidend für Chancen, äh, diese ersten Schuljahre sind, muss man sich immer selbstkritisch auf allen Ebenen die Frage stellen: Wie steht's denn da wirklich? Äh, äh, mit, mit, äh, die, mit der Priorisierung äh, nützt man diese Potenziale. Und äh, ich glaube, da, da, da gibt es in Österreich bildungspolitisch äh, extrem viel zu tun.
1: Die ÖVP wurde auf drei Säulen gegründet. Erstens dem christlichen Menschenbild – Wobei in jedem Parteiprogramm seit 1945 der Passus steckte, dass die Partei für alle offen ist, die sich entweder zum christlichen Menschenbild bekennen oder aus anderen Gründen zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Es gibt also keine Monopolstellung. Die zweite Säule war der Liberalismus und die dritte der Konservativismus. Auf diesen drei Säulen steht die Volkspartei noch heute. Andreas Kohl, Interview in die Furche aus 2019
0: wir haben ja vorher auch von, von Werten äh, und von Moral gesprochen. Äh, die die christlich-soziale Tradition, so wie ich sie seit vielen Jahren erlebe als, als Kurator in der, in der Caritas, mit, mit, mit der genannten Offenheit, aber mit wichtigen Grundwerten, vor allem auch schlussendlich mit Werten, die sich die eine hohe Bedeutung haben im, im sozialpolitischen. Das, das, das würde ich unterstreichen und da begegnen mir im, im in, in meiner täglichen Arbeit immer wieder wichtige Menschen, die, die, aus, die in diesem Bereich auch äh, vorbildlich äh, die Grundwerte in, 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 in echtes Handeln umsetzen. Und das hat jetzt aber nichts mit, mit der ÖVP, also gar nichts mit der ÖVP zu tun, aber mit dieser Tradition, des christlich-sozialen. Das, Christlich, äh, Sozial. das äh, Liberale und, und das Konservative, das gibt dann schon ein, ein, das würde jetzt sehr weit führen. Das gibt natürlich ein, ein ganz besonderes Spannungsfeld. Äh, äh, das hat fast etwas Dialektisches, oder? zwischen, da müssen wir jetzt tief in die, Definition, die Persönlichen Definitionen gehen. Äh, äh, vom Liberalen und, und vom, Kons vom Konservativen. Vielleicht, vielleicht ist es zu plakativ, aber ich glaube, äh, wir müssen alle über die Parteigrenzen den Weg entgegenarbeiten, äh, äh, versteckten Strategien, offenen, offenen aggressiven Strategien, wie, wie sie äh, Orban in, in, in äh, Ungarn äh, seit langer Zeit verfolgt, dass man den Menschen äh, vorgaukelt, es gäbe einen guten Weg äh, für Länder, die die das Experiment einer, einer illiberalen Demokratie äh, oder diesen illiberal-demokratischen Weg gehen, äh, sehr oft verknüpft. Und da muss man immer selbstkritisch schauen, natürlich in Bezug vor allem auf die eigene Partei. Äh, das ist sehr oft verknüpft mit, 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 einer, mit einer Strategie oder mit einer Argumentationslinie. Ich muss ich den Colin Krausch noch mal zitieren? er nennt das die politik des nostalgischen pessimismus die politik des nostalgischen pessimismus die handelt äh, aus meiner sicht äh, sehr verantwortungslos mit einem versprechen dass man dass man die gesellschaft in eine zeit zurückführt äh, quasi wo verschiedene probleme noch nicht da waren äh, also quasi in ein, in ein in eine äh, willst du nicht sagen eine goldene zeitalter der vorzeit aber sigmund baumann spricht von von der Retrotopia. Die Vision, das Ziel, dass es wieder wird wie früher, wo, wo, wo die Welt noch nicht so kompliziert war. Äh, die Globalisierung uns noch nicht so dominiert hat. Übrigens auch die nationale Politik noch nicht so entmachtet hat. Äh, die globale Welt mit einem durchaus, mit unterschiedlichen politischen Systemen, aber doch zugegeben äh, mit, nicht mit einem Liberalismus, sondern mit einem völlig losgelösten Neoliberalismus mit allen Auswirkungen, ökologisch, ökonomisch, sozial auf allen Ebenen. Das mit dem Konservare und der Konservatismus, da kann man jetzt auch etymologisch das Wort so lange zurecht biegen, dass man sagt, ja, dann, bin ich, dann bin ich halt alles oder christlich, sozialliberal und konservativ. Ich glaube, es würde schon gut, denn ich, ich, ich merke es gerade selber, wenn man mir diese Frage stellt, wenn man immer wieder darauf reflektiert, und zwar nicht theoretisch, äh, was, was ist so auf der Papierform, wo, was, was, was würde ich unterschreiben, sondern wie würde ich mein Handeln jetzt als Politiker, aber auch im, im, im privaten Bereich, als, als Mensch, wie würde ich das äh, einstufen, wo, wo bin ich, äh, jetzt, wie gesagt, das ist eine Definitionsfrage, aber wo bin ich auch im besten Wortsinn mal äh, konservativ. Äh, und äh, wie schaffe ich es in der, in, in der heutigen Zeit äh, auch äh, einen liberalen Zugang in entscheidenden Fragen des Zusammenlebens äh, zu, zu, zu halten, zu entwickeln? Und wie, und wie steht es insgesamt mit dem, mit dem sozialen? Und da darf man sich dann ruhig auch messen an unterschiedlichen. Also ich habe da einen sehr offenen Zugang. Meine Familie kommt nicht aus irgendeiner Parteibindung heraus, aber ich würde sagen, aus der, also historisch aus der christlich-sozialen Tradition, nicht parteipolitisch, aus der christlich-sozialen äh, Tradition. Aber ich habe eine sehr gute äh, Gesprächsbasis auch mit vielen Menschen, die... Äh, aus einer anderen äh, sozialen Tradition kommen. Und als, jetzt sage ich kein Philosoph, ich, ich, ich hatte das Privileg, meine Eltern äh, haben meinem Wunsch entsprochen und, und haben mir ermöglicht, dass ich Philosophie studieren durfte und, und konnte. Aber aufgrund äh, äh, meiner Beschäftigung mit Philosophie habe ich auch einen ganz offenen äh, Zugang zu gesellschaftskritischen und zeitkritischen Ansätzen in einem zeitgemäßen Gespräch, wie ich es bei Heidegger gelernt habe, mit Marx. Das also heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise Marxist bin, aber es gibt bei Marx unendlich viele Ansätze, die heute in einer Art und Weise aktuell und zeitgemäß sind, dass, dass es alles über die kritische Situation sagt, in der wir uns befinden.
1: Eigentlich war das wie eine Silvesterrakete. Das ist irrsinnig schnell und senkrecht in die Höhe gestartet, hat ein Riesenlicht und Feuerwerk produziert und ist dann sehr rasch auf den Boden gefallen. Franz Fischler, ehemaliger ÖVP-Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar, beschreibt im Januar 2022 Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
0: Ich liebe Wortspiele, aber nicht in diesem Interview, glaube ich. Also das jetzt, die, diese, diese Erfahrung, diese österreichische Erfahrung zu verkürzen auf äh, natürlich die, 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 die zentrale Figur, äh, zentrale Person, Kurz, wird, wird dem Phänomen nicht gerecht. Jetzt will ich nicht sagen, dass es gerade äh, parallel viele europäische Länder gegeben hat, die man in einer Gesamtstudie, wo man in einer Gesamtstudie jetzt das Phänomen Sebastian Kurz oder Türkise, Türkises prägt oder so, und sagt, das, das ist parallel überall. Das, das, das war jetzt halt der, der Zeitgeist oder die aktuelle Entwicklung. Das ist schon ein besonderes Phänomen. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich das in der vollen Breite erfasse und vor allem Einblick habe in die ganzen Hintergründe. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe keine Bücher darüber gelesen, also gezielt jetzt, über, über, äh, wohl über, über, über gesamtpolitische Entwicklungen, äh, aber nicht äh, jetzt zum, zum Beispiel zum... zum äh, zum Sebastian Kurz oder zu, zu dieser äh, wichtigen Episode politischen. Äh, äh, mich, mich hat im Rückblick, äh, aber schon damals eigentlich, äh, dieser, dieser, dieses professionelle Marketing. Völlig durchdekliniert, äh, auch auf, auf der State of the Art, also nicht nur national, sondern international, glaube ich, äh, von der Expertise her bestens aufgestellt. Das ist eine Entwicklung, die dort am augenfälligsten geworden ist, aber ähm, die, die von mir sehr geschätzte Hannah Arendt nochmal zu, äh, zu bemühen. Sie, sie sagt schon vor langer Zeit in, in ihren Überlegungen äh, zu Politik und Wahrheit, äh, kann ich auch übrigens nur empfehlen, es äh, sind zwei Aufsätze erschienen zu diesem Spannungsfeld, dass sie überhaupt nicht schwarz-weiß sieht, sondern wirklich philosophisch durchleuchtet. Äh, sie sagt, äh, es gibt in den Regierungen oder in diesen Kontexten, und zwar nicht nur in Wahlkampfzeiten. Das, das hat sie auch Österreich auch gezeigt, da gibt es, äh, sie nennt es, vielleicht etwas antiquiert, sie nennt es Reklameexperten. Äh, 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 sie sagt, es gibt äh, in, den, in den Regierungen, in diesen, in, in diesen, in diesen Netzwerken gibt es äh, Public Relations Manager, die bei Reklameexperten in die Lehre gegangen sind. Äh, und die haben grenzenlose Einfälle und Erfindungen äh, und, und jetzt, das konnte äh, Hannah Arendt nicht antizipieren. Die nützen auch die Erfindung der sozialen Medien, äh, fast sagen bis äh, möglich. Äh, und, äh, aber was ihnen fehlt, ist, äh, sie nennen das die Macht des Politikers, zu handeln und etwas zu schaffen und damit auch die Erfahrung zu machen, was wir auf kommunaler Ebene ständig erleben, dass dieser Gestaltungsmacht, die man dann und die man anbietet, dass der dieser Mark Grenzen gesetzt sind äh, und dadurch die, diese politische oder diese Reklamefantasie Re 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 wird äh, auf, den, auf die Mühen der Ebene, auf, auf, die, auf den Boden der Realität äh, zurückgeholt. Und, ähm, und insofern, und das ist jetzt aber Selbstkritik, auch da habe ich keine Personen im Fokus und, und versuche das immer selbstkritisch auch, zu sehen, weil auch jeder Kommunalpolitiker vor allem auch in, in, so fokussiert, so im Fokus wie ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin. Wir sind ja auch das, was Hannah Arendt in diesem Aufsatz Image Makers nennt. Wir, wir sind auch ums Image bemüht. Auch wenn man auf Twitter herumtwittert oder auf Facebook irgendwas postet oder und und und. Oder ob, ob man irgendeine Ausstellung eröffnet oder, oder wie gestern eben bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung präsent ist da hat man, ist man in gewisser Weise auch ein, ein Image Maker und sie sagt diese Image Makers für sie gehört die Lüge oder ist das Politik und Lüge das sind in einem uralten Zusammenhang sie stellt aber fest und das, das halte ich mir immer wieder vor Augen diese Frage diese Mod modernen sie nennt es diese modernen Image Makers die können nicht lügen ohne sich selbst zu belügen sie sagt die Selbsttäuschung ist die gefährlichste Form des Lügens und zwar sowohl für die Welt oder für die, für die Gesellschaft als auch äh, für den selber, der, der lügt. Jetzt, jetzt kann man den, den knallharten Begriff der Lüge, ich glaube, so wie sie ihn verwendet, geht es ja das, was man in der Literatur oft sagt bei einem Protagonisten in einem Roman, die Life Lie, die Lebenslüge. Da geht es jetzt nicht um den Sinne wie in einem irgendeinem Untersuchungsausschuss oder irgendwo wer hat was wo gesagt und ist das eine Lüge oder so und was, was in der Politik jetzt in Österreich, vor allem mal inf inflationär äh, in diesem äh, Gegeneinanderregieren und gegeneinander agieren sich, sich tagtäglich vorwirft, das ist ein, das überquillt ja, das ist ein inflationärer ähm, äh, Begriff es geht eher um, um, um das, was man in Englisch oder Nardau sagt, make believe oder? also so, ähm, und, und, und da, ähm, ich glaube, da wird man auf der kommunalen Ebene, die kann ja nur für die kommunale Erfahrungsebene da wird man früher entzaubert, welche Raketen man während des Jahres aufsteigen lässt. Wie jetzt die Licht in die Gesellschaft und, und, und die Gesellschaft beglücken, ob das dann ein, ein Aufblitzen ist und, und wie nachhaltig das ist. Und insofern ist das jetzt vielleicht auch eine lange Antwort oder vielleicht manche, dann das Gefühl haben, dann man versucht ist, ich versuche jetzt da bis äh, gewisse Sachen zu umschiffen, aber ich glaube, äh, ich würde das in eine Gesamtentwicklung einordnen, die weit über das Phänomen, wie, wie heißt du in Österreich, dieses Projekt Ballhausplatz oder so, das weit darüber hinausgeht. Philipp Manow, End, Klammer auf, Klammer zu Entdemokratisierung der Demokratie, da sagt er, ähm, er, er hat und auch da muss man sich immer fragen, inwieweit agiert man populistisch auf kommunaler Ebene. Die Populisten sind nicht das eigentliche Problem der repräsentativen Demokratie. Sie zeigen nur an, dass sie eines hat. Und jetzt, ich, 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 ich habe das jetzt nur zitiert, da geht es mir nicht um Populismus von irgendjemandem, sondern es geht um die Frage, dass gewisse Phänomene, die wir jetzt beleuchten und, und glauben, sie sind einzigartig und damit, wenn, wenn, wenn sie auch wieder, wenn diese Raketen. Also, wenn, 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 die, wenn wieder äh, das Ganze äh, vorbei ist oder, oder in eine Neuentwicklung mündet, äh, äh, dann muss man sich immer die Frage stellen: äh, äh, Reden wir hier äh, von Symptomen oder, oder, oder war das quasi ein, 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 äh, war, war das System selber äh, äh, das eigentliche Problem? Und ich, ich hätte da eine klare Meinung, dass, dass die Entwicklung, die Personifizierung, die Personalisierung der Politik, die Möglichkeiten der sozialen Medien, äh, dass äh, wenn man jetzt das quasi dem Sebastian Kurz und seinem Profiteam von damals oder, äh, zuschreibt und, und, und glaubt irgendwie, dass man da ein, ein, ein Problemfeld einkreisen kann, da, da, da liegt man völlig falsch. Da liegt man völlig falsch. Dass äh, gewisse Entwicklungen machen, äh, das ist kein das Phänomen, machen äh, vieles möglich und verändern auch politische Kommunikation äh, und verändern den politischen Wettbewerb äh, mit unterschiedlichsten Facetten, die jetzt weiter wahrscheinlich über dieses Gespräch hinausgehen werden.
1: In der jungen ÖVP, auch dort, wo sie alt geworden ist, Heißen Sozialdemokraten bis heute Sozialisten oder die Sozis. Man denkt in einem Schema von links und rechts. Da passen gut die linken Zellen, die von dem Abgeordneten Andreas Hanger, ehemals junge ÖVP-Ipsitz, bei der unabhängigen Justiz geortet werden. Das ist mehr als eine Nebelgranate, darin steckt Überzeugung. Da passt vor allem, was Kurz in einem Video als Teil seiner Rücktrittsrede verbreitete. Man wolle mir und der Volkspartei mit den Vorwürfen schaden. Wer sonst als die Sozis würden ihm schaden wollen? Leitartikel von Profilchefredakteur Christian Reiner am 23.10.2021.
0: Bei uns in, in, in Voradenberg äh, kennen wir, aber das hat mit unserer Geschichte zu tun, im politischen Bereich, wir kennen diese Art von Lagerfeindschaft oder Lagerdenken nicht diese Art. Äh, wohl aber historisch, zwischen dem christlich-sozialen Lager und ursprünglich dem 100 liberalen Lager und dann äh, christlich sozial deutsch-national und dem Ständelstaat dann mit der äh, äh, gewaltigen Zuspitzung äh, in einem nicht mehr demokratischen System. Und dieses Lagerdenken hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus äh, auch auf kommunaler Ebene, ich sage jetzt nicht eine Renaissance erlebt, sondern einfach noch Spuren hinterlassen und es war noch da. Und ich glaube, und das ist nicht nur in Lust, genauso wir dürfen wirklich froh sein, dass auf der kommunalen Ebene, weil ich kann nur für Vradlberg sprechen, dass, dass dieses Lagerdenken jetzt dann durch die Möglichkeiten der sozialen Medien mit einer gehässigen in, in Wort und Bild, äh, nicht nur Rhetorik, sondern Bildersprache, Bildsprache, ähm, dass das äh, keine Rolle spielt. Es gibt immer wieder so ein Aufflackern von manchen Personen, die versuchen in Wahlkämpfen, das wieder zu bemühen, diese Ressentiments äh, auszunützen, aber an sich äh, äh, ist das verschwunden. Die Sozialdemokratie, oder, oder wie, wie es jetzt meine darstellen würden, der Sozialismus in Vorarlberg, äh, hat nie wirklich Fuß gefasst. Das ist eigenes, das war ein eigenes Thema, weshalb das so ist. Aber ich, ich bewege mich ja kaum auf Facebook. Ich lese seit vielen, vielen Jahren, also mehr als einer Dekade, keine Kommentare in, in, in unterschiedlichen Foren. Ich lese keine Forenkommentare. kommentare Aber mir reicht schon das, was ich auf Twitter mitbekomme. Oder natürlich, wenn es dann wirklich quasi breiter Publik wird, diese Auseinandersetzungen quasi in den klassischen Medien, in den Printmedien und in anderen äh, Radio und Fernsehen, das reicht schon. Dieses Gegeneinanderregieren und Agieren äh, mit, mit völlig plakativen Verkürzen der, der anderen Seite und Idealisieren der eigenen Seite, das, das, ist, das ist Gift für die Demokratie, das ist Gift für den demokratischen Diskurs, äh, durchaus kritischen, äh, durchaus äh, scharfen Diskurs. Man hat fast den Eindruck, das gehört jetzt zum Geschäft dazu und manche müssen dieses dreckige Geschäft übernehmen. Die sind quasi, die, ich glaube, die, die tun es ja dann nicht, weil sie so sind, sondern das ist dann quasi, die Ende als Aufgabe. Und diese Zuspitzung bringt uns in keinem Thema irgendein Millimeter weiter, ganz im Gegenteil. Und die Menschen werden aus der Politik verscheucht, weil ein, ein Nebeneffekt, den hören wir auch auf der kommunalen Ebene, das ist nämlich das, egal aus was für einem... Beruflichen Umfeld und dann, aus einem Lebensbereich, die Menschen kommen und, und eigentlich sich engagieren würden, ihre Expertise einbringen, ihre Persönlichkeit einbringen, da sagen Menschen in, 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 dieses, in dieses Feld will ich nicht, weil ich lasse mich da nicht quasi auf zum Beispiel in diesem in diesem fast manichäistische oder Gut und Böse. Ich lasse mich da nicht irgendwie dann zum bösen Stilisieren von der, von der anderen Seite, nur weil ich da mitarbeite und auf dieser Liste bin oder irgendwie diese und jene Funktion übernehme. Also man vertreibt Wählerinnen und Wähler, das wird immer diskutiert, aber man man ver, also man erricht, da entsteht ein Schaden beim aktiven Wahlrecht, aber auch beim passiven. Viele Leute sagen, da will ich doch gar nicht gewählt werden. Und das, das, das schädigt uns schon auf der kommunalen Ebene. Oder, oder ganz besonders. Auf der kommunalen Ebene, im Sankt, sind die Leute, die das ist das haben die überhaupt nicht nötig.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Verkürzung auf die zentrale Figur, also Sebastian Kurz, wird dem Phänomen nicht gerecht. Die Selbsttäuschung ist die gefährlichste Form des Lügens, das ist das, was Hannah Arendt zum Thema Lügen sagt und weiter meint sie, diese modernen Imagemaker können nicht lügen, ohne sich selbst zu belügen. Die kommunale Ebene hat keine Blaupause parat für die Bundespolitik, aber sie verfügt über einen Erfahrungsschatz, der an der Basis der Bevölkerung gewachsen ist. Das sollte Anlass zu einem besseren Dialog zwischen den politischen Ebenen sein. Bildungspolitik ist für Kurt Fischer ein Schlüssel in vielerlei Hinsicht. Von der Kraft der Demokratie in der Volksschule über die Entlastung der Lehrenden in Lustenau, durch von der Gemeinde bezahlten Sekretariaten, über Lerncafés bis hin zum Wort, einem Ort für Ausprobieren und Fantasie, wo Kinder sich ausleben dürfen. Wo siehst du dich jetzt nicht als Politiker, sondern als politisch denkender Mensch in zehn Jahren?
0: Schließt sich wunderschön der Kreis, klingt jetzt ein bisschen vorbereitet. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Wenn ich jetzt nochmal Handke zitiert und er sagt, der, der, der politischer Diskurs, gell? aber nochmal das Zitat aus seiner politisch nicht verfänglichen Schrift am Felsfenster morgens: Von dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich. Und in, in zehn Jahren möchte ich äh, deutlich, mehr, also ich möchte erstens äh, aus eigener Erfahrung vielleicht äh, ganz besonders, äh, wäre extrem dankbar und das wäre es dann eigentlich schon als Hauptwunsch, wenn ich äh, gesund äh, im Kreis meiner wunderbaren Familie dann mir überlege, äh, was zu einem erfüllten Leben gehört. Und äh, wenn es ein bisschen mehr sein darf, an, an schon Wünschen in die Zukunft projiziert oder an die Zukunft. Äh, mehr Zeit für Musik, durchaus für aktives Musizieren äh, mit, mit meiner Band oder auch Projekten darüber hinaus. Und vor allem auch Zeit, äh, Fragen nachzugehen, die jetzt auch in, in unserem Interview mir selber wieder nahegegangen sind aufgrund der Fragestellungen und wo ich mir wünschen würde, dass ich Zeit habe und Energie, weil der Zeit allein nützt dann auch nichts, Zeit und Energie, diesen gesellschaftlichen Fragen nachzugehen. Und wo ich sicher bin, sicher bin in zehn Jahren, äh, wenn, ich, äh, wenn ich Zeit habe und genügend Energie, dann werde ich mich nicht nur mit Theorie beschäftigen, sondern mich vor allem engagieren gesellschaftlich, äh, für das Ziel, dass unsere Gesellschaft immer noch chancenreicher wird und chancengerechter wird äh, für Kinder und Jugendliche. Also da bin ich ziemlich sicher, dass, das, war, das, war immer ein, das Unterrichten war meine Leidenschaft, äh, Bildungspolitik ist meine Leidenschaft, vor allem da, wo sie dann wirklich in Wirkung kommt. Wo, äh, und, und ich bin ganz sicher, dass ich mich in diesem Bereich äh, äh, als Bürger von Lustenau äh, für Kinder, für Jugendliche Lusten auch äh, engagieren werde. Und ja, wenn du mich gerade so fragst, das ist eigentlich eine wunderbare Vorstellung. <lacht> es wird eine Zeit dauern, aber...
2: Ja, vielen Dank, lieber Kurt, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu Gast im heutigen Nachtclub war Dr. Kurt Fischer, der Bürgermeister von Lustenau, der uns sehr viele Facetten seines Denkens näher gebracht hat. Die intellektuelle Seite... Die sehr intellektuelle Seite, man kann es so betonen, eines kommunalen Politikers, der weit über den Tellerrand der Tagespolitik hinausblickt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wenn es Ihnen gefallen hat. Dann streamen Sie uns auch nächsten Donnerstag. Ich möchte noch auf die vielen alten Nachtclubs zum Nachhören hinweisen. Wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann unterstützen Sie uns auch. Wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Wir leben von Ihrem finanziellen Beitrag. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.